0: Herzlich willkommen beim Crispel Foodcast. Mein Name ist Jackie und ich präsentiere euch den Podcast rund um das Thema Essen und Genuss. Chef's Table. In der heutigen Foodcast Episode dreht sich alles um diese wunderwunderbare Kochduku. Bam bam. Folge 10. Hallöchen. Ich bin ganz erstaunt, dass ich jetzt schon die zehnte Folge mache und worüber sprechen wir heute über eine Kochduku? Jawohl, eine Kochdoku, die so gut ist, dass ich ihr eine ganze Folge widme. Diese Sendung beschert mir regelmäßig Gänsehaut und kulinarisches Vergnügen. Und so sprechen wir heute darüber, was ist denn eigentlich ein Chefstable? Dann versuche ich meine Faszination für diese Sendung euch näher zu bringen, anhand der ersten Folge, dass ich da mal ein bisschen erzähle, was da passiert und warum das so genial ist. Und was halt diese Leidenschaft fürs Kochen für mich ausmacht. Viel Spaß! Also fange mal damit an, warum ich denn jetzt diese Kochsendung so verehre. Also ich bin ja, falls ich es noch nicht mitbekommen habt, durch und durch Foodie. Ich äh, koche, backe, lese, spreche darüber. Ha, naja, ne, ist jetzt nicht neu. Es gibt ja auch verschiedenste Kochsendungen, klar. Hat man ja einige schon, also kennt ihr ja alle, was da so läuft. Und das guckt man sich auch vielleicht mal an zwischendurch. Aber was ich halt total wichtig finde und was halt in dieser Serie ja sehr gut rauskommt, ist diese Liebe und diese Leidenschaft fürs Kochen. Also, das berührt mich halt total, wenn ich drüber nachdenke. Für mich ist Kochen ist nicht einfach nur irgendwie Mittagessen machen. oder Und dann isst man schnell, dann ist es fertig. Sondern dieser ganze Prozess, das zu überlegen, vorher einzukaufen, dann in der Küche zu stehen, alles von Hand zu schneiden und in ganz in Ruhe zu kochen, das ist so ein bisschen wie Meditation. Ich weiß nicht, ob Meditieren das richtige Wort ist, aber es ist einfach was ganz Wertvolles. Und da stecke ich auch so mein Herz rein. Und, und so ist es halt auch für wen ich das koche. Also, am allerliebsten koche ich natürlich die Leute, die ich gern habe. Und... Ähm, auch so was ich was, wenn ich was backe oder das verschenke, das mache ich total gerne. Und das ist auch eigentlich, also ich mache es auch nur, wenn ich die Leute wirklich gern mag. <lacht> also ähm, jemanden den ich nicht leiden kann, würde ich niemals einen Kuchen backen. das ist irgendwie, passt nicht zu mir. So war es auch bei mir in der Familie schon, ne? Also ich äh, kenne das gar nicht anders. Wenn bei uns irgendwie so Feste sind und feiern, dann wird danach immer, werden dann die ganzen Reste eingetuppert und äh, entweder eine Tupperdose oder eine Eisdose wird dann noch voll gemacht und noch schnell mitgegeben mit so ein bisschen noch ein bisschen äh, in, in einer Portion Lasagne oder ähm, Kuchenstückchen, was noch jemand mitnehmen soll. Das ist total, ähm, gehört irgendwie dazu. Und dann geht man halt nach Hause und hat halt noch ein Stückchen von dem Essen mit. Das ist so ein bisschen noch die Erinnerung daran. Und äh, wir fahren das dann auch durch den, ganzen, <lacht> durch, halt, durch den ganzen Niederrhein und das Ruhrgebiet, werden dann unsere kleinen Eisdöschen mit äh, Essensresten transportiert. Und jeder freut sich dran. Und für mich ist es halt was ganz Besonderes. Und dieses Chef's Table, das kam dann so ein bisschen zu mir. Also, irgendwann mal halt einen Netflix-Account bekommen und da habe ich ja halt dann so ein paar Serien geschaut, was halt so lief. Und ähm, irgendwie stolperte ich über diese Sendung. Ich glaube, es wird einem auch vorgeschlagen, gemäß deines Profils, was du sonst so guckst. Naja, auf jeden Fall habe ich irgendwann das gelesen dachte, ich, Chef's Table, naja, so pff, essen könnt ihr Interessant sein, Mach mal an. Und ich, ich war so begeistert. Ich habe die erste Folge gesehen, ich habe geheult, ja. <lacht> ich habe zwischendurch echt geweint ein bisschen. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der dauernd bei irgendwelchen Filmchen weint. Das ist jetzt eigentlich nicht so meins, ne? Aber ähm, diese Hingabe und diese Leidenschaft und dieser Weg und teilweise auch dieser Leidensweg, den jemand gegangen ist, dass das so eingefangen wird und wie das gezeigt wird, ach, das berührt mich. Also das ist... Unglaublich. Ich habe natürlich alle Folgen mir schon reingezogen, die es gab. Ähm, habe auch eine Folge gesehen ähm, vom Tim Rauhe. Das fand ich super schön. Das habe ich in der letzten Podcast-Folge schon erzählt. Dass ich das äh, ganz toll fand, zu sehen, wo eigentlich sein Hintergrund so ist und, und wie er zu dem geworden ist, was er jetzt halt ist. Und so kam Chefs Chefstable in mein Leben. Bam, 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 bam. Übergang. <lacht> Vielleicht lasse ich das mal drin. Hm? Vielleicht mache ich das wie so eine Art Einspieler. Bam, 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 bam. Hintergrundinformationen. <lacht> ja, das ist wohl jetzt ein Übergang. Ich glaube, ich werde künftig da mal mir irgendwas überlegen, was ich da aufnehmen könnte. Hm, ja, vielleicht mache ich das erstmal so für, für den Anfang. Ne? Wir sind ja hier noch ganz neu und üben das alles mal. Am letzten Mal hatte ich, ähm, vielleicht nochmal kurz, kurz mal abschweifen vom Thema. Ich habe äh, in der letzten Folge hatte ich. Ähm, als Interview mit der Nadine von der Schmeckerei. Und da habe ich dann ähm, bei der Kühlschrankfrage unter und für mich großen Aufwand ein Kühlschrankgeräusch eingebaut. Also Kühlschrank auf, Kühlschrank zu und was mit reingemischt. Und, und als ich diese Folge dann zum Testhören gegeben habe, kam ein Feedback, was denn da passiert ist. Es ist irgendwie viel zu laut und was das denn war. Naja, das war eigentlich mein Kühlschrankeffekt. Deswegen, ich überlege noch, was ich mit den Übergängen mache. Wer ihr den hat, schreibt mir mal in die Kommentare. Für jetzt mache ich einfach mal dieses Geräusch, ne? Also, bam, 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 Fakten, bam, bam. Ja, und zwar Chef's Table. Ich habe mich immer mal gefragt, was ist denn jetzt eigentlich ein Chef's Table? Und habe da mal ähm, recherchiert und meinen Onkel gefragt, der ja Koch ist, der sich ja auskennt mit diesen Dingen. Bei meinen Recherchen herausgekommen ist, dass der Chef's Table tatsächlich ein Tisch ist. Und zwar, dieser Tisch steht dann in der Küche oder im Restaurant und ist für ganz besondere Gelegenheiten gedacht. Wenn zum Beispiel der Küchenchef Freunde einlädt oder ähm, spezielle Gäste... Oh, ja, Stammgäste, ähm, besonderes Publikum, also er lädt ein, man geht nicht einfach dahin, sondern man wird eingeladen. Dann ähm, werden irgendwie neue, Menü, werden neue Speisen vorgestellt, wenn es eine neue Speisekarte gibt oder wenn es ein ganz besonderes Menü gibt, neue Sachen. Das ist so die Idee, dass äh, dieser Chefstable dafür gedacht ist, diese speziellen Dinge vorzustellen und ähm, neue Kreationen auszuprobieren. Also was ganz Exklusives. Und ich habe mal geschaut, in Deutschland gibt es zum Beispiel im Brennershof in Baden-Baden, das ist so ein super schickes Fünf-Sterne-Hotel mit langer Tradition und ganz feiner Küche, die haben auch so ein Chefstable und da wird ein ganz besonderes Menü dann serviert. Mit ganz speziellen Weinen und was ganz Besonderes. Es ist in der Mitte von der Küche aufgebaut. Ich packe euch mal den ähm, Link dazu einfach in die Shownotes. Dann könnt ihr selber mal gucken, wie das aussieht. Aber das ist halt wirklich was ganz Besonderes und du musst eingeladen werden. Also halten wir fest, Chef's Table ist schon was Besonderes und was äh, Einzigartiges. Und das ist dann halt auch der Titel von unserer Serie. Und ich äh, habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich würde das mal interpretieren, Das ist halt so ein bisschen... Als Zuschauer von dieser Sendung kommst du halt ganz nah dran und kannst auch so ein bisschen schauen, was beim Küchenchef so los ist. Also, Chef's Table, das gibt es seit 2015 bei Netflix. Ähm, es gibt schon drei Staffeln mit jeweils sechs Folgen. Es gibt auch so Ableger davon, also zum Beispiel Chef's Table Frankreich. Das ist sehr schön mit den ganzen französischen ist Sehr nett gemacht. Oder Pastry, das kommt jetzt neu. Da bin ich schon super gespannt drauf, weil da halt berühmte Patissiers begleitet werden. Und äh, ja, das ganze Thema der süßen Speisen finde ich natürlich höchst interessant. Wie kommt es nun dazu, dass ich immer Gänsehaut habe, wenn ich diese Serie gucke? Also du hast halt diese Köche, die gezeigt werden und es geht ähm, halt darum, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Das wird natürlich vorgestellt, was sie so machen, aber auch die Ups und Downs und die Geschichte und der Weg dahin. Es gibt auch Aufnahmen ähm, natürlich aus dem Restaurant, aus der Küche, wie der, wie der Koch auf dem Markt ist und Sachen einkauft, wie er, was mit seiner Familie ist, was da alles so dranhängt. So hat man eigentlich einen schönen Einblick in das Leben des Kochs und erfährt so ein bisschen, was eigentlich dahinter steckt, so erfolgreich zu sein und auf so einem hohen Niveau zu kochen. Ja, und so ähm, geht es zunächst einmal um den jeweiligen der wird auch das Restaurant vorgestellt, in, in dem er kocht oder das ihm auch gehört, je nachdem. Es wird auch mal eingeblendet am Anfang, ob das Restaurant vielleicht ähm, eine gewisse Platzierung hat in der weltbesten Restaurantliste oder wie viel Michelin-Sterne das hat. Dass man ungefähr einordnen kann, wo das jetzt eigentlich alles herkommt und worum es da geht. In dieser Serie geht es ja so um die gehobene Gastronomie und das wird dann halt auch das wird dann so ein bisschen vorgestellt. Und diese Doku, die ist halt dann so gut gemacht, dass man hat für mich das, man kann es schon fast riechen, wie da gekocht wird. Das ist wirklich extrem gut technisch gemacht und auf einem sehr hohen Niveau. Interessant finde ich halt auch immer, dass man so erfährt, wieso die Motivation der Köche ist. Ne? Wenn du überlegst, ähm, es gibt da ganz gewisse Traditionen und wenn man sich dann weiterentwickeln will, muss man die auch mal brechen. Und da hat man vielleicht auch Widerstand und Schwierigkeiten auf seinem Weg. Und es wird auch sehr gut erzählt, wie das so alles dazu gekommen ist. Und das finde ich halt auch immer schön, wenn ich die Interviews für den Podcast mache und mit Leuten spreche, die halt selber mit Lebensmitteln arbeiten, dass sie einfach eine unglaubliche Motivation haben und eine Begeisterung für die Sache, die die tun. Also ich habe noch keinen getroffen, der mir erzählt hat, ach, weißt du was, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, ich mache es nur weiß ich nicht, fürs Geld oder weil ich es muss, sondern die Leute haben oft so ein Leuchten in den Augen und sagen, dass sie das, was sie machen, gerne tun. Neben diesen tollen Bildern hast du halt auch die dramatische Musik, klassische Musik wird dabei gespielt und das ist so gut miteinander gemacht, dass du wirklich, ähm, ja, man richtig verzaubert wird und man in so eine ganz andere Welt eintaucht. Also mir geht es zumindest so, wenn ich das gucke. Ich finde halt generell so diesen Einblick hinter die Kulissen oder Behind the Scenes oder wie immer man es nennen will, Total faszinierend, weil du siehst halt auch, okay, ähm, als Gast in einem Restaurant sitzt du am, am gedeckten Tisch und freust dich halt, dass was zu essen gibt und meckerst, wenn es immer ein bisschen länger dauert. Klar, ne, bist ja Kunde, aber man vergisst vielleicht, oder man begreift gar nicht, wie viele Hände an sowas arbeiten und, und wie viele Menschen daran gearbeitet haben, dass dein Teller jetzt da steht. Dass du als Gast was Gutes auf dem Teller bekommst. Und gerade in diesem gehobenen Niveau, worum es ja in dieser Serie geht, ähm, ist es natürlich nochmal noch mehr Aufwand und noch mehr Planung und dann geht es immer darum, wieder was Neues zu machen und kreativ zu bleiben und da steckt auf jeden Fall ein Haufen Arbeit drin und ähm, ich mag es halt total gerne, das zu so sehen in der Serie ich finde es auch spannend, dass einfach in der Küche viele Leute arbeiten, alle arbeiten zusammen es geht relativ streng hierarchisch zu und, und oft ist halt auch ein rauer Umgangston aber das ist einfach notwendig, wenn du dir überlegst. Also der rauh Umgangsrum ist vielleicht nicht notwendig, aber generell ist es schon wichtig, dass einer das Sagen hat und dass alle, dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert, dass im Ende in kurzer Zeit ein heißes Gericht auf dem Teller steht und wenn du dir vorstellst, à la carte wird bestellt, dann hast du auch noch verschiedene Gerichte, die gleichzeitig raus müssen. Also da sind wirklich sehr viele Komponenten hier zusammengekommen. Und das wird halt in der Serie auch sehr schön gezeigt. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich dann eine ganze Folge über dieses Thema mache, dann möchte ich euch ja irgendwie schon näher bringen, warum ich das jetzt so super toll finde. Ne? Weil es gibt ja zig äh, Kochsendungen. Warum ist es jetzt so geil? Also wir wollen uns das mal Folge 1 zum Beispiel anschauen. Ähm, ich habe Ich versuche das mal so zu erzählen, ohne zu viel davon zu erzählen. Aber das ist ein Italiener. Massimo Butura heißt der und dort wird halt seine Geschichte erzählt. Und das hat mich halt total berührt, wo ich das gehört habe, was er gemacht hat. Diese Folge 1 war ein super Auftakt für die ganze Serie. Man sieht halt den Massimo in allen seinen Facetten und äh, man sieht so den Umgang mit den Lebensmitteln, wo er auch immer wieder was Neues draus macht und ähm, fand ich mal sehr cool. Er erzählt auch die Geschichte, wie er als kleiner Junge gerne weil seiner Großmutter unter dem Küchentisch saß und dann Tortellini gemobst hat. Also so dieses Kindheitsthema ist auch drin. Und sie zeigen halt auch dann so sein Umfeld, die Familie und ähm, ja, ist schon sehr cool gemacht. Er spricht auch davon vor diesem Respekt vor den Produkten und vor seiner Region. Eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist auch, wo ähm, es um Pastaunterricht geht, wo also wo Köche unterrichtet werden, im Pasta machen von seiner Pastaschärfin Lydia. Und das ist halt wirklich so eine typische äh, italienische Mama, die ist schon ein bisschen älter, sieht wohl irgendwie total schlecht, aber kann halt Nudeln machen wie ein Weltmeister und... Ähm das hat eine Szene, wie alle gemeinsam singen, während sie die Nudeln machen. Und zwar heißt es da, dass man singen muss, wenn man zum ersten Mal Totellini macht. Und das hat mich dann auch wieder... Mein Herz ging auf, ne? <lacht> Aber es ging ja nicht nur um diese klassischen Themen, sondern auch um das Thema Provokation. Gerade in Italien gibt es ja gewisse heilige Gerichte und... Ähm da sprach er halt auch über die Risiken, die er eingehen musste, um halt wirklich neu, seinen Weg zu gehen und aus bestehenden Traditionen was Neues zu machen. Zum einen machst du das Neues, zum anderen respektierst du aber auch so die Grunddinge. Und das fand ich halt sehr cool erzählt. Sehr sympathisch finde ich auch die Namen seiner Kreation. Das hört sich immer ganz spannend an und auch lustig. Es geht halt auch darum, wie er aus einer Not heraus improvisieren musste und da auch wieder neue Dinge entstanden sind, wie zum Beispiel ähm, das Dessert. Das heißt dann... Oops, I dropped the lemon tart. Also hoppla, mir ist die zitronen hingefallen. Diese Geschichte ist total schön, wie ihr das berichtet. Und auch dazu findet ihr nochmal ein Rezept und einen Hinweis in den Shownotes. Ein anderer Namen für eine Kreation, die ich auch schön fand, war zum Beispiel der knusprige Teil der Lasagne. Das ist ja schon mega genial. Also da habe ich gedacht, ach, das muss man irgendwann probieren. Wer weiß, ob ich da mal hinkomme. Mega schön war halt auch so dieser Wendepunkt, wie ihr den beschreibt. Wie er halt am Anfang oft ein leeres Restaurant hatte, weil die... Ähm ja, die Italiener in seinem Dorf halt, äh, ja, skeptisch waren und äh, auf ihn geschimpft haben, was er halt sich erdreistet, so die, die Rezepte von Großmutter irgendwie in der Art zu so beschmutzen, weil er das verändert hat. Das war ja, dann ist er ganz streng, ne? mit der Tradition dann bei den Italienern. Und da hat er halt oft dann äh, leere Stühle gehabt im Restaurant und hat auch schon überlegt aufzugeben. Aber durch einen Zufall hatte er halt einen ganz berühmten Restaurantkritiker einmal in seinem Restaurant und der hat auch darüber geschrieben. Und das war halt so der entscheidenden Moment, wo dann diese Artikel erschienen, da kamen auf einmal auch Leute außerhalb seines normalen Dunstkreises. Leute, die ihn schätzten, die sich das angeschaut haben, die das total faszinierend fanden. Und von da an hat er halt einen super Weg gemacht. Und das wird halt auch noch erzählt dann, wie er sich dann verändert hat. Also rundherum total genial. Ja, jetzt habe ich so viel über diese Netflix-Serie erzählt und äh, denke mir, gut, nicht jeder hat Netflix. Dann habe ich mal geguckt, was es da für eine Alternative zum Beispiel gäbe. Und da gibt es zum Beispiel Munchies, Munchies... Pff. Presents. Das sind so kurze Clips bei YouTube über Restaurants und Köche und das ist eigentlich auch ganz nett. Also das habe ich gefunden und packe euch das mal in die Show Notes. Da kann man auch mal ein bisschen reingucken und sich inspirieren lassen. Mein Schlusswort für diese Folge ist, dass ich das super inspirierend finde. Also wenn ich dann Chefstable gucke, möchte ich am liebsten sofort die ganze Welt bereisen und mir alles anschauen und diese Köche treffen und, und selbst mal in so einem Restaurant essen. Das finde ich super spannend, aber sagen wir mal so, da ich realistischerweise, dass es nicht so schnell passieren wird und ich auch wahrscheinlich jetzt nicht für diesen Podcast diese berühmten Star-Köche äh, engagieren kann. Also wer weiß. Falls ein Koch zuhört, sagt mir Bescheid. <lacht> Falls einer von euch zuhört von diesen äh, Chefstable-Köchen, sagt mir Bescheid. Ich würde natürlich gerne für ein Interview bereitstehen. <lacht> Aber ähm, ja, ich finde es halt cool, dass man durch diese Serie sich da wirklich mal einfach einfangen lassen kann, sich es angucken kann und das ist für mich auf jeden Fall was ganz Besonderes. Man kann ja immer was für sich mitnehmen und so gucke ich das sehr gerne. Ja, das war jetzt die Folge zum Thema Chefs Table. Ich bin ein absolutes Fangirl von dieser Serie, deswegen musste ich darüber einfach mal sprechen. <lacht> Und ich hätte ja zu so eingangs schon mal erwähnt, dass es jetzt bald eine neue Serie gibt, also Chefs Table Pastry. Und das kann ich kaum erwarten. Ich glaube, das wird mir sogar noch besser gefallen, weil ich ja so ein ähm, Gebäck und Süßwaren und Dessert-Freak bin, also das zu Ehren feiern wir auch eine Chefstable Pastry Party. Die findet bald in der Schmeckerei statt. Schmeckerei, das ist ja noch der Laden vom letzten Interview, was ihr vielleicht gehört habt. Ich packe euch dazu alles in die Show Notes. Aber grundsätzlich ist die Idee, dass wir halt äh, uns treffen in Krefeld und gemeinsam diese Serie schauen. Und äh, gibt da vielleicht auch andere so Food Nerds wie mich, die das auch super spannend finden. Und so gucken wir mal, wie das so läuft. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Dum, 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 dum,